0: Всем добрый день, с вами в эту замечательную солнечную среду программа Digital Среда» и ее ведущие Константин Акаемов и Владимир Барабаш. Всем привет, доброго дня. Ну, солнышко-то не очень. Слушай, да нормальное солнышко, что ты привередничаешь? Душно. В наших, душно. ну, не душни сам. Да, нормально. Сразу к новостям.
1: Да, Давай. Пожалуйста. Вот э,
0: был у нас один из э, наших подкастов. Если кто вот, не слушает, есть у нас подкаст, э, называется «Маркетинг без цензуры». И там мы говорим, вот мы там говорили про обучение. И вот буквально... Кстати, да, последний эпизод. Да, один из там свежих эпизодов. Можете послушать там, хоть в Apple подкастах, хоть на Яндексе, хоть Фот в ВК. 100. Просто да, набираете «Маркетинг без цензуры» и где удобно, там и слушаете. А, так вот. В предыдущем выпуске нашего подкаста мы говорили об образовании, об обучении, зачем это нужно, что, как. это. И буквально вот за прошедшую неделю сразу две новости про то, что Тинькофф Банк создает собственный университет, и ВК запускает школу для блогеров, авторов. Еще, по-моему, они, вот свежая новость, они еще для таргетологов, по-моему, запустили да, школу.
1: Это сертификация.
0: Я ну, сертификация, не сертификация, но, тем не менее, ну, этот тренд... Ну, там и,
1: и обучение, и проверка знаний,
0: получается. Да, Как и, для агентств, так и
1: специалистов отдельно.
0: Причем и Тиньков, и ВК не с бухты-барахты это начали. То угу. есть у них у обоих этих как бы, компаний, у обеих этих компаний есть свои образовательные проекты, уже существуют. То есть тот же Тиньков работает, например, с высшей школы экономики. У них есть даже там совместные какие-то олимпиады, там угу. еще что-то. ВК, то есть скиллбокс, это вообще как бы их сейчас проект, по, это по образованию, то есть, они являются владельцами. Ну, не считая каких-то там курсов внутри И вообще тренд на образование Вот эти вот soft skills, hard skills там угу. Учить людей каким-то практическим вещам здесь и сейчас Ну, это тренд И вот то, что такие крупные, в том числе диджитал-игроки Из разных сфер идут в это направление Ну, мне кажется, это вот лишнее подтверждение
1: Причем мне нравится у них подход Вот, допустим, я у скиллбокса «Прохожу обучение» И у ВК я смотрел э, «Школу клиперов». Это вот uh -huh. как раз-таки для тех, кто создает рилсы. Слушай, ну интересно, потому что, во-первых, э, вот эти вот короткие э, видеоролики буквально там по 2-3 минуты, то есть чисто практическую хорошую информацию дают. И ты такой по посмотрел, и есть возможность попробовать сразу на практике. У uh -huh. SkillBot -то тоже сам мне нравится подход. То есть по 8-15 минут лекции. Э, чего не скажешь про другие платформы когда заливают видосы, ты сидишь час просто тупишь и смотришь видосы, у тебя все равно... профессор у доски и на
0: доске рисует, что вот так у нас происходит алгоритм написания сценария для короткого видео и 40 минут рассказывает. Я
1: проходил курс в свое время по повышению квалификации на степике, есть такая платформа обучающая, это не обучающая, а это именно просто как платформа предоставляющие видосы угу. по цифровой трансформации информация классная интересная то есть прям но ну, подачу пипец просто я вот сидел и пока смотришь но как бы плюс в том что ты посмотрел видос и закрепляешь короче знание тестом но пока смотришь видос задача самое главное это не уснуть потому что все спикеры преподаватели во первых выступают на одном фоне вот темный фон угу. и в одной позе то есть и просто вот монотонно Предоставляет информацию. Да, там можно смотреть еще и параллельно листать презентажку, но такая подача информации это вообще. То есть, причем ну по 30 минут, по 40. Слушай, ну, даже в обычном
0: офлайн образовании есть там преподаватели, которые интересно ведут лекции, к которым студенты с удовольствием ходят mm -hmm. и там, готовы идти, идти, да, идти. Да, то, да. Да. По сути, это даже вообще не там, лекция в классическом ее понимании, а вообще там чуть ли не стендап-выступление. Да, да. да.
1: Вот у меня последняя лекция такая была. Я проводил, я два часа э, спикерил. Есть такое слово? Ну, теперь есть. Теперь есть. И я не устал, и моя аудитория прекрасная не устала. Они слушали и с открытыми ртами. Почти. Без закрытых глаз. Знаешь, такую шутку. Открой рот, От... закрой глаза. Это старая шутка. Не все поймут, немногие вспомнят. Я думаю, что
0: в детстве все через это проходили. Поэтому ну, для интереса... Учитесь. Можете, да, учитесь, послушайте наш подкаст о образовании, мы там ну, более подробно... В том числе и корпоративное да, и про корпоративное в том числе. говорили, зачем это нужно, что это... Ну и следуйте за трендами. Никогда не поздно начинать учиться. Надо всегда, Конечно. какие бы вы супер-пупер-специалистами не были, всегда получайте новые знания. Обязательно. Это полезно. Мало того, что мозг тренируется, так еще и будете всегда на гребне волны всегда будете востребованным специалистом. Где? Все так, все так. Объем рынка интернет-маркетинга и рекламы упал на 10% в 2022 вот году. прям чисто. Ой, ой, ой что
1: это где, бункнуло? Да, да, это рынок такая упал. новость. Да, это рынок упал.
0: А, причиной тому послужил уход из страны ряда компаний принятие закона о маркировке.
1: Вот, вот, я сомневаюсь, что причиной да, послужило вот это как бы... Просто элементарно, либо э, за счет сокращения инвестиции в рекламу и маркетинг. Мы же с тобой на прошлом эфире говорили про то, что сокращать начали вложения в рекламу. Ну,
0: малый и средний бизнес начал резать косты и начал это делать с продвижения. Потом удивляются, почему у них по этот продаж нету? Как все работает? Все плохо. Все же думают, что все само приходит. Конечно. Сейчас, говорит, я листовки раздам, ты, ладно, это, ты, есть же анекдот про там, человека, который, который там, к Богу обратился. Типа, что ж ты мне не помогаешь, да? Он говорит, а ты билетик-то хоть купил? Это рейный-то имеется в виду, что да, ну, да. ты хоть что-то что ты сделай. И здесь Прежде вот примерно то же самое, но ну, там сидят грустные там, в пустых магазинах со словами, а черт нам никто не идет. А вас кто-нибудь знает? Да, а вы что делаете, чтобы к вам шли? Начинать резать там расходы, может, лучше себе зарплату срежьте, угу. в первую очередь. Да раз и что,
1: себя любимого, как можно обделить? Да, потом не будет ничего, ну, и, да. все, и Ну, ладно, мы об этом можем долго да.
0: говорить. Поэтому ну, точно незаконно маркировки, вот именно. потому что ну, вот буквально тоже на прошлой неделе смотрел статистику, более 40% интернет-рекламы, если мне память не изменяет, идет сейчас, не маркируется. То есть это потенциальные попаданцы на штрафы, но безумству храбрых поем мы песню. Но поэтому говорить о том, что вот закон о маркировке стал как прям капец пугнул. препятствием как бы для того, чтобы размещаться, ну нет.
1: Так вот именно. Причем основные платформы ВК и Яндекс, они сами передают данные. Ты только реквизиты введи, ну да. все, все само передается.
0: По уходу компании из страны, ну тоже такая, нас натянули сову на глобус. да. Кто ушел-то? Не, слушай, ну ушли-то ушли, ладно. Но... но это те, кто услуги предоставляют. Да не и бренды, там, еще что-то, ну, те, кто размещался. Угу. Но а. ну, да. давай объективно. Да, во втором квартале было, там, 2022 -го года было падение рекламного потом рынка, потому что бренды ушли и на их место мгновенно их не заместили. Конечно. Но уже даже третий квартал, и, а потом и в четвертом вообще был рост. То есть, те, кто пришел, ну, условно, вкусная точка, полностью как бы, закрыл нишу Макдональдса. И практически по каждому ушедшему нашлись кто-то, кто зашел. Я не говорю сейчас про там, качество продукции да, да, да. или про бизнес. Я говорю про рекламу. И вот то, что касается там, размещения рекламы в разных там, каналах, ну, практически по каждому из ушедших брендов, кто-то на их место пришел. И начал продвигаться там кто-причем лезут то уже ну если там был один монополист большой место освободилось на их место начали идти там если нет крупного монополиста как в случае там, угу. вкусная точка то пришел там ну приходит несколько чуть поменьше которые тоже вваливают рекламу чтобы о них узнали ну да кстати возвращаясь как бы к Потому что не надо сокращать. Вот что-то Макдональдс или там кока cola условно не сокращали расходы как на рекламу.
1: В рекламу есть, всегда в любые лутят.
0: кризисы, в любые эти, они в общем, Они еще и другие
1: ролики делают, но новые Хотя ролики. Хотя вот уж кто-кто, кто,
0: а они-то могли говорить: ну, нас все знают. Да, да, да. Что нам, ребят, давайте. Да, то есть узнаваемость бренда Подвинемся. там просто зашкаливала. Но тем не менее, они, как бы не этот. А компания, у которой бренд-то никому не известен, кроме ее создателя и там десятка друзей вокруг. И говорит, ну, все, мы вроде все достигли, можем подсократить в узких кругах. кругах. Поэтому вот на чем экономить точно не надо, так это на рекламе. Да. Да. Сбер зафиксировал рост доходов россиян при официальном спаде. Я сейчас поясню. Значит, Росстат опубликовал статистику, согласно, да, согласно которой реальные доходы россиян снизились. Сбер на это опубликовал свой релиз, в котором сказал, что нет, мы отмечаем рост доходов россиян на 1,6%. Ну,
1: ну, за счет того, они а, да, финансовые
0: они, вложения. Да, они пояснили, что Росстат не учел в своей статистике финансовое вложение россиян на сумму 5,8 триллиона рублей. Ничего так не досчитали. Да. Нормально. Слушай, но для меня вообще удивительная история. Всегда интересно, ну, как бы удивительно читать историю, когда. Ну, вот, у нас очень много говорят про то, что люди бедно живут, плохо, там еще что действительно, я могу сказать, что у нас по статистике официальной статистике Росстата за чертой бедности живет больше 10% россиян. Но при этом мне удивительно читать в новостях, когда там пенсионер отдал там миллион мошенникам, там отдал 2 миллиона, тут Господи, откуда, вот, вот недоучтенные нашли, вложения финансовые. То есть, на самом деле, на руках у людей огромное количество денег. И вот когда мы говорим про вот эти 5,8 триллиона, это не то, что на руках, это то, что в финансовых да. инструментах. Это от депозитов до вложения в ценные бумаги. А сколько еще в наличке, в подушках, да, да. Там, в матрасах? и в носках. Ну, у кого как, да,
1: кстати, у нас какие деньги не хранили ни разу.
0: И не надо. Не надо начинать. И вот здесь я отчасти соглашусь со Сбербанком, потому что вот эта часть экономики, она зачастую вообще остается за скобкой.
1: Ну да. Вы, говорит, знаете, я сам своего рода акционер. А какие акции вы покупаете? Ну там, пельмени в пятерочке по акции. да. Пельмени неплохое вложение, по сути.
0: В себя. В себя.
1: Если хорошие <с пельмени. Да-да-да.
0: Вот, кстати, о еде. Кстати, да, вон какой мостик я провел. Да, прям Яндекс Яндекс.Еда запускает собственное медиа. Оно будет называться «Открытая кухня».
1: Есть, по-моему, какая-то здесь компания в Уфе. Что-то похожее или закрытая кухня. Не знаю.
0: <с movies> Слушай, ну, вообще, как бы в этом общепите есть формат заведения Откры О, да, с, да, да. с открытой да. кухней. Вот я про То это это Когда сидя в зале, ты видишь, как готовят. То есть, там, кухня не спрятана где-то.
1: Ну, типа, в пределах разумного, надеюсь, если ты заказал что-то из дичи.
0: Ты смотришь, как ее там бегают, это охотятся там за ней. пистолетом
1: такой гоняет.
0: Сеня... А, собственно говоря, контент предусматривает там, разнообразие от рейдингов заведений и лайфхаков до интервью с экспертами ресторанной индустрии. Вот, кстати, тоже интересный, интересный тренд на создание медиа. медиа. Причем, если как бы раньше речь шла только о корпоративных медиа, то есть, когда это про бренд, зачастую внутрь направлено на сотрудников, uh -huh. то сейчас это уже такие бренд-медиа, то есть когда компания создает медиа э, медиаплощадку не для, не для себя, не про себя, uh -huh. а про рынок в целом и их видение этого рынка, ну, то есть их подход. Да. И, слушай, у меня предложение, давай мы следующий наш подкаст вот про это и запишем. Давай. Про Отлично. медиа, в чем отличие медиа. А, чем Или отличие корпоративных... Опять английский что-то... Pay <пей -медиа> а, Ну, в данном случае Покупные. корпоративные медиа и бренд-медиа. В чем отличие и вообще для чего все это нужно. Отлично. Потому что буквально вот за эту неделю еще МТС объявила о создании своего бренд-медиа. Да, кстати. Акционеры Сеттерса, основатели Сеттерса, сказать, что они там что-то будут про маркетинг. Даже инвестиции 10 миллионов привлекли на создание этого медиа. То есть, прям это тоже такой достаточно мощный тренд, тренд, и об этом надо поговорить. ВК запустила бета-версию приложения ВК-видео. Оно теперь доступно для пользователей устройств на
1: Android. А сначала они раскатили версию на яблочников, а теперь на Android.
0: Ты знаешь, мне вообще вот в этой новости, знаешь, что нравится? То, что вот пока все рассказывают про то, что мы создадим убийцу Ютуба,
1: Роттюбы,
0: ТикТок и прочее, ВК медленно просто идет и делает, как, этот, ну, кстати, как в анекдоте, да. сейчас мы медленно спустимся с горы и убьем YouTube. То есть, по большому счету, вот то, что касается ВК-видео, у меня вообще как бы претензий-то нет к ребятам. Они создают классную платформу для там, заливки видео, для просмотра видео. У меня там дома умный телевизор, я себя поймал на мысли, что... Значительная часть видео, которое я не могу получить с, подпис... ну, с подписных этих там платформ, угу. я теперь смотрю не на Ютубе,
1: а на ВК-видео.
0: А потому что, собственно говоря, телевизор уж без разницы источник. Ну, да. Он же умный. Да, он же умный. Там в хорошем качестве. Там практически все новинки, которых еще нет на платформах, угу какие-то там уникальные вещи, то есть, ну, у меня сын сейчас там этот анимешку смотрит, который нигде нет угу. на одном сервисе, но она там в детской среде популярная, угу. и на ВК-видео она есть, причем а вот целиком.
1: Ты когда за телек садишься, ты ему задаешь вопрос, ну, что телек, скажи что-нибудь на умном. Нет,
0: я... Ты знаешь, я несколько ортодоксален, я даже не особо пользуюсь голосовыми сервисами. Серьезно? Мне все равно нравится тыкать.
1: А я пользуюсь голосовыми сервисами.
0: Нет, у меня клавиатура есть, подключенная к телеку, то есть не пульт, uh -huh. а клавиатура. И я в случае, если мне что-то надо набрать, я зачастую набираю. Ну ладно. Мне, мне как-то вот этот разговор там про там, окей там. Ну это же или, ты там... как
1: будто бы, знаешь, как будто у тебя дома искусственный интеллект, ты с ним общаешься, он, там, включи там что-нибудь, он раз включает.
0: Я тебе больше того скажу. У меня тот же телек, например, настроен на систему «Умный дом». Угу. То есть я могу его вообще с телефоном управлять и, разго... ну, и команды давать Так вы
1: сидишь это. сидишь в офисе и отключил свет всем. Да,
0: да. Ну, по крайней мере, те приборы, которые... Я, с одной стороны, немножко гик в этом плане, что мне нравятся вот эти вот все да, э, да, там, да. современные эти. С другой стороны, я ортодоксален, потому что мне как-то неудобняк разговаривать с телевизором. Потому что я всегда вспоминаю вот Это этот вы. «Наша Раша», герой Светлакова, где он сидит. Давай телевидение
1: просвещай.
0: Да, где ну, он все, сидит, все. разговаривает, и у меня ассоциативный ряд вот такой. Я что-то не очень хочу сидеть там на диване перед телевизором и с ним разговаривать.
1: У меня есть близкий друг, и
0: как-то... Ну, есть... пускай это будет друг, да, ладно.
1: Да, ну, другой друг. Он говорит, это не про меня, это есть у меня друг, да. Короче, он как-то... мне, на самом деле это друг, он живет не в Уфе, и как-то у нас с ним зашел разговор касаемо... Удобств в квартире, он говорит, я вообще, у меня такое мнение насчет этого всего. Это, говорит, мой дом, и я хочу здесь, то есть, на, осознанно, на и, и чтобы все было максимально близко под рукой. То есть, условно говоря, лег ты на кровать, и выключатель, то есть, здесь под боком. А, при этом это удобно. Или же голосовое, там, опять же, обращение. То есть у него дома голосовые эти лампочки. У него дома есть станция Алиса, связанная с пылесосом роботом. То есть, он даже роботу mm -hmm. отдает приказы через голос. что ему это так удобно? И вот он, исходя из этого, как бы сказал, типа, это мой дом, и здесь я имею полное право лениться, и как бы мне норм.
0: Слушай, я тебе могу сказать так, что вот у меня единственный как бы, момент с разговорами, да, я не хочу разговаривать с пылесосом или с но управление через телефон, да, да, по кайфу, и с теми же розетками или выключателями я по такому же принципу делал, то есть вот... Я когда делал ремонт в квартире, мы полностью uh -huh. проводку клали с нуля, соответственно все розетки я размечал с точки зрения того, чтобы вот там, ну условно говоря, ты сидишь на диване, вот у тебя под рукой там розетка, да, вот выключатель, да. сидишь на другой стороне дивана, вот у тебя здесь розетка, uh -huh. здесь там этот выключатель, выключатель, и вот с этой точки зрения, то есть где лампы ручного, ну там ручного включения, неручного включения, розетки там все прочее, чтобы все было uh -huh. вот максимально Комфортно. Слава богу, что так можно делать. Потому что раньше, там, не знаю, там, заезжаешь в квартиру, и там тебе ее по стандартам там советским построили, выключатели. Там даже ну просто элементарно, выключатель сверху или внизу, вот на уровне mm -hmm. шлепка руки. То есть тебе же удобно, ты когда зашел, ты да. рукой сразу вниз щелкнул. А поднимать руку и шарить, искать выключатель но тоже кто-то привык так, кто-то привык так.
1: У меня в комнате так было, когда у родителей еще давно жил, короче, чтобы выключить свет, то есть вот ночь угу. и ты дома один ночь, и тебе и нужно... Тишина. Да, да. И ты доходишь до одного конца комнаты, выключаешь и тебе нужно добраться. По темноте. До, да, по темноте до вот этого источника света в дверном проеме, чтобы тебя никто не схватил. Из под кровати. Из под кровати или где-нибудь сверху.
0: Ну, ну там... сверху-то редко. Ну может. А вот из шкафа или из под кровати?
1: Короче, было не очень весело. А вот если
0: бы можно было там хлопнуть, например, да. свет выключить. Или там. Выключить Вспомни, свет. когда Хлоп... вот этот а, только история про умные дома появились, как раз там все это вот этот хлопок, да, 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 этот... Да. были там на эту тему смешные ролики, но там у нас дневной эфир, поэтому не буду про них рассказывать. Хорошо. Про хлопки и выключение света. А... Ну, если кому интересно, можете это в личку написать, я да. расскажу, или ну, ссылочку скину. Тенчат запустил инструмент для привлечения Господи. целевых клиентов. А, он называется «Ловец лидов».
1: <свят> У меня сейчас, да, я дослушаю.
0: А, диалоговое окно с формой для обращения пользователям, предлагающим услуги. Ну, как пояснили в компании, в веб-версии профилей пользователей, предлагающих свои услуги, появилось такое диалоговое окно. Ну, собственно говоря, в компании уточнили, что ловят слов отображается в версии Тенчат, в том числе при переходе в профиль из поисковых систем. А, тут в этой новости прекрасно все. Во-первых, мы вспомнили, что есть Тенчат. Тенчат. Про У -у -у. него уже как-то мы стали забывать. Во-вторых, мне очень нравится, что в то время, как а, уже корабли. почти а. ну, к 90% при этом, Приближается количество пользователей интернета через мобильные устройства.
1: Они, все веб Они делают веб-версии. Они да,
0: улучшают веб-версию. То есть ребята сделали при при приложение, ребята делают соцсеть, по сути, деловую, там еще ну, что-то. Да. Но вот веб-версия. Но я специально, чтобы вот как раз вот. Новость проходная и неинтересная на самом деле, но вот, вот эти вот как бы, ну, моменты. Да.
1: Зачем? Вот, просто это же соцсеть-делова. Какие люди. Не, давай давай
0: начнем с того, что, ребята, не делайте так, как вот во-первых, как бы танчат вообще пропал с радаров да, у... из информационного,
1: поля, из информационного
0: поля. Если вы хотите развивать свою социальную сеть, говорите о себе, заявляйте о каких-то действиях, что-то как бы это. Во-вторых, ну, изучайте своего клиента. вы Вот главная проблема. Вот на нашем российском рынке, ну, за исключением Москвы. В Москве работают уже по там, западным лекалам, в хорошем смысле, то есть именно бизнесовым. Они я, 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 я не говорю про политику, опыт, или еще, что да. они принимают правильный опыт именно бизнесовый. У нас все считают, что они лучше знают, что надо. Никто не изучает клиента, ради которого делается продукт. Такой, Я считаю, что должно mm -hmm. быть вот так. Почему? Ну, мне нравится вот так. Но ты же не на себя делаешь. Ты делаешь продукт не для себя. Да, ты да. делаешь продукт для какой-то аудитории. Не, а, вот... С огромным количеством предпринимателей мы общаемся, и основная проблема: вот, когда к нам приходят, но ну, с какой-то уже там задачей, конкретно, ну, не знаю, там сделать рекламную кампанию, да, или там, uh -huh. коммуникационную модель построить, начинаешь задавать простые вопросы: кто ваша аудитория, в чем ваш продукт, какой-то Да, они говорят, ну вот, все, кому все, кому интересно. От 18
1: до 65
0: лет. Но так не бывает. То есть, когда вы строите продукт, вы все равно должны понимать, кто там мужчина и женщина, то есть соцдем, там какие-то поведенческие модели понять, с чем еще они взаимодействуют, на какой там трафик можно сесть, чем они еще увлекаются, эти люди. То есть, у вас должен быть портрет потребителей. И причем интересно, я думал, ну, может, нам такие попадаются, да, там люди. Нет, я вот с кем из коллег есть. по цеху не разговаривал, говорит, вот, к сожалению, так. И когда ты начинаешь человеку объяснять, вот там, ну, условно говоря, вот надо так-то... Да чего вы Вот вы же в моем бизнесе, говорит, не специалисты. Да, да, да. Типа, я Я знаю. 30 лет занимаюсь вот этим, я знаю.
1: Это как знаешь, я сегодня в своем телеграм-канале шутку опубликовал про то, что больше половины, хотя не больше половины, почти 90% предпринимателей не знают, как работают инструменты. Ну, 90% больше половины. Да, больше половины. Не знают, как работают большинство инструментов интернет-маркетинга. И скелетор вернется позже с еще одним неприятным фактом. Слушай, ну, так что вот а отсюда, так. Же, а
0: отсюда же идет вот эта вот внутренняя раскривушка, когда к тебе как к специалисту приходят люди, которые, вот как в анекдоте, говорят, вот вам деньги, скажите, как да, надо. Да, да, ты да, им да. говоришь, как надо, потому что ты понимаешь инструменты, ты угу. за них делаешь этот анализ аудитории, понимаешь, кто они, что они. Они говорят, не, вы не согласны. Мы не согласны. Потому что лично директору или там лично начальнику там, отдела маркетинга или кто у них там за это отвечает, у него другие вкусы.
1: А чё, Где реклама-то? Я не вижу. Рекламу. У нас реклама вообще работает, нет? Да. Ты говоришь, там полтора миллиона охват, а я что-то нашу рекламу не вижу. А мне ни разу не попадалось.
0: А ты не целевая. Да,
1: ты как бы иди стратегическим развитием компании занимайся. Братан, ты иди. Слушай, ну самое смешное, что да,
0: Но это же реальный кейс. Вот я этот диалог помню: то есть, когда человек, как бы, впрямую, говорит: а что-то вы плохо рекламу делаете. Мне она ни разу не
1: попалась. Так
0: реклама не на тебя, ты не потребитель этого товара. Ты создатель да, этого ты товара. Ты создатель, ты его продаешь, но ты не, не являешься. Но ну, это все равно, что сказать, что у меня там реклама памперсов, да. Почему да. она мне не попалась? Ну, потому что ты не ЦА. или там прокладок женских каких-нибудь. И там мужчина, там креативный директор, спрашивает: почему, а мне... да, почему я не видел этой рекламы? Если бы видел, это значит, мы плохо, это, это
1: мы плохо <laughs> работали. Это у нас таргетинг. плохо настроен таргет. Таргетинг не а, работает.
0: Поэтому ну, вот вот надо думать головой. Причем самое интересное, сейчас многие крупные брендинговые компании, брендинговые коммуникационные компании, там этот, они предлагают такую услугу, говорят, давайте мы за вас это все сделаем. Ну, посчитаем, типа, да, вот. да. Ну, не отказывайтесь, это не таких больших денег стоит. Это сэкономит вам денег в будущее. будут данные
1: готовые, которыми можно работать. Это сэкономит...
0: Вы на рекламных бюджетах даже за первые несколько месяцев сэкономите эти расходы на это исследование. Оно недорогое и недолгое, но без него получится слив бюджета зачастую.
1: Абсолютно. В трубу.
0: Ну, ладно, если в трубу. Вот, кстати, о трубе.
1: Да, YouTube. YouTube, ты труба.
0: да. Отключит функцию сторис, Как говорится, аллилуйя. Функция коротких исчезающих видео сторис пропадет в Ютубе с 26 июня. Вот если вы 26 июня, то есть крайний день, когда можно будет залить, 26 еще можно будет залить, и еще 7 дней она будет доступна для просмотра. Но просто после 26 уже заливать нельзя будет. Ну, собственно говоря, в сообщении компании указано, что формат «шортс» привлекает в разы больше подписчиков, чем «сторис». Они сейчас в «шортс» недавно, недавно добавили возможность отвечать на комментарии, что раньше не было. Ну и после отключения «сторис» блогеры смогут продолжить общение со своими подписчиками в разделе «сообщество» с помощью постов. Но, собственно говоря, здесь это очень ожидаемая новость, потому что «сторис» ну, на YouTube не зашли от слова ну, «совсем». Как бы
1: да. Слушай, они в ВКонтакте не особо, но хотя бы. Ну, в ВКонтакт, потому что не допилил их. Если да. бы они
0: были по технологическому уровню, как в запрещенной сети, ну, да. то в таком случае это можно было бы...
1: Ты в курсе, как в Одноклассниках сторис называется? Как? Не, моменты. Моменты? Да. А вот эти вот моменты. Вот эти вот моменты. Слушай, ну, хороший наимен. Слушай, под стать аудиторией – это самое то. Да, конечно. Вот и умеют в, 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 интегрировать название в, в свою, ауди, Но, свою аудиторию. Так, это вот в, к
0: предыдущему, что когда ты понимаешь, какая у тебя аудитория, да, да, чем да. она живет, чем дышит, ты можешь все свои коммуникационные модели, какие-то интеграции, какую-то рекламу, какие-то месседжи, которые ты в их адрес направляешь, да, ты да. понимаешь, на кого ты ориентируешься, что ты не будешь там какими-то англицизмами или там Я не еще тебя пойму это, с Да, и сыпать, ты это будешь технологию. говорить. Да, и, они, и одноклассники же одна из самых эффективных да. соцсетей. И когда ты работаешь, понимаешь ту аудиторию, на которой ты работаешь, в одноклассниках конверсии просто вот, ну, классные. А, Что-то я прям это вспомнил, да, на да, да. давно я туда не заходил. А, блин, надо
1: будет сегодня расчехлить аккаунт, посмотреть.
0: Да, надо, надо заглянуть, посмотреть. Хорошо. А, компания Илона Маска, Нейролинг разрешила, это компания Илона Маска, нейролинг разрешили испытать чипы для мозга на людях.
1: Здесь должна быть такая, какая-нибудь голосовая ставка, будущее уже рядом.
0: Будущее в твоей голове, ну, да. разрешение на это и выдал управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США. Ну, это, собственно говоря, компания, организация, типа нашего этого, Роспотребнадзора, Роспотребнадзора да. который подобные вещи, как бы там сертифицирует, принимает. И Прикольно. Это... Прикольно то, что вот как раз то, о чем много писали, показывали, рассказывали фантасты про будущее, где будут киборги там да, да, да. Джонни, Джонни Мнемоник был фильм с, этим, с Киану Ривзом Я не смотрел, даже не за фильм такой по-моему, с Киану Ривсом он был, да. А, Но, ну, короче, там суть в том, что у героя плата в голове была. Mm -hmm. и вот...
1: Я просто слишком молод для такого фильма.
0: Ну да. Слушай, он, мне кажется, старше
1: тебя. В каком году, интересно, он вышел? я слушай, если
0: не в 89-м. То есть, это где-то вот. тогда. рубеж конца 80-х, начало 90-х. Ну ладно. А, ну, не... 91? 95. 95. Вот в 95-м году этот фильм вышел. Посмотри, интересно. Такие фильмы... Вот мне иногда нравится пересматривать фильмы того времени, потому что там пытались предугадать какие-то технологические... Будет вещи. Да, да, да. а, какие-то там системы коммуникации, там где там люди в руку говорили. Да? Да, да, да. А, Сейчас мы руку
1: рассчитываемся. Есть,
0: этот, ну, почти... Слушай, когда часами можно было? Да, когда да, вот я про это и было говорю. Было такое... Ну, сейчас у нас этот более там QR-коды распространенные стали... Я карточку... Сейчас карточку в телефон... <связываем> ты как будто бы телефоном, как будто рассчитываешься. телефоном рассчитываешься, да? Жалко карточка не такого размера, что этот... Ну, кстати, если знать схему карточки, можно лишний пластик можно срезать, срезать и да? ее куда-нибудь приложить, куда этот. Некоторые отдельные умельцы, ну вот кто эти как биохакеры, да... -то... Ноги -то... Что? Нет, они а? занимают... Люди, занимающиеся биохакингом, какие-то этот... Вживляют себе тоже там всякие чипы. Они просто чип из карты вживляют себе под кожу угу. и рукой рассчитывают. Ну, в России это есть, но что-то там, как-то такое закрытое сообщество в Штатах, это прям такое большое мощное движение. Интересно. Люди там что-то как-то себя модифицируют, что-то добавляют. Но по сути, да.
1: О, так это можно как у Росомахи себе сделать эти штуки. И что там, какой металл у него был? Адамантик. Адаманти, по по-моему, по да. И все.
0: Зачем я это помню вообще? Потому что можешь. Да, вот... Насчет потому, что можешь, следующая новость у нас: российский бренд Borg выходит на зарубежные рынки. Ну, зарубежные это УАИ, Турция и Узбекистан, но УАИ и Турция. Но вообще Борг очень долгие, как бы очень долгие годы, он с 2001 года появился, он позиционировал себя как немецкий бренд.
1: Вот я, кстати, хотел сказать, а с какого это перепуган он стал российским? Так, а он и был российским.
0: Хитрюги. Слушай, создатель Борка, а -а -а он на тот момент владел сетью магазинов техники бытовой <к models> и решил сделать а -а собственную торговую марку «СТМ», как сейчас <к buffs> модно, но тогда российская вообще не котировалась. Он предпринял несколько попыток, ну, мы этот, общались на тот момент с ним, uh -huh. он предпринял несколько попыток выйти там, с разной, то есть одну компанию создал, uh -huh. не прокатило, вторую, но он пытался сначала в дешевом сегменте делать, uh -huh. потом вот сделал Борг, то есть это такое премиальное качество uh -huh. там, бытовой техники домашней для премиального качества, Специально слетал в Германию, открыл там фирму Борга МБХ, ну, то есть ООшку тамошнюю. Объехал там довольно много предприятий в Китае, пока нашел там, где сделают именно то качество, которое угу. нужно. И вот и первая рекламная кампания, с которой они заходили, это была компания, что это настоящая там, Немецкая, кла да, техника класса А из Германии. Припомни. Прям вот качественно. У
1: меня, даже Причем было там он
0: порт. заморочился, он прям вложил денег в дизайн промышленный, то есть там прям с алюминиевыми угу. вставками, какие-то такая брутальная техника. Прям Чайник классно.
1: у меня был, по-моему, от них. Не помню, короче, ну что-то ну, было. У
0: них прекрасные там мясорубки, и, там, э, кофе. Машины, чайники. Ну, Приконят. то есть, вот э, на фоне огромного количества дешевого китайщины, mm -hmm. которая была на рынке, он вот отстроился, и вот этот тут вот у него поперло. И в тот момент все ну, как бы никто не воспринимал, что может быть премиальная российская да, техника. Да. Ну, потом, спустя сколько-то лет, как бы эта история, но стала уже историей успеха, угу. и поэтому вот он сейчас с гордостью успех. говорит, что это российский бренд «Борг». Ну, круто. Поэтому, ну, к вопросу. На самом деле надо как-нибудь этот... Ну, для подкаста это, наверное, не самое как бы этот, но, может быть, какой-нибудь обзорничек сделаем на тему того, что это же не единственная такая история. То есть много было историй, когда этот... Это же анекдот времен, там, года назад, когда массовый исход брендов был mm -hmm. из России, когда говорит, Карло Пазолини объявил, что уходит из России, а потом вспомнил, что он российский. Поэтому таких, на самом деле, много, которые называются как-то-как-то, а за ними скрываются этот. Причем это не только российская практика. Есть такие же истории, был такой бренд, например, Фунай угу. появлялся О, одно время. телеки. Да, японское качество. Да, да, а да. Это три китайца слетали в Японию, зарегистрировали также фирму, а делали также в Китае. Ну, просто для того, чтобы был японский
1: так, А что далеко ходить? Я чехол для ноутбука заказывал. Помнишь же историю с этой угу, кожаной? классной да. Классный. И, значит, компания Tony and Leo приходит э, упаковка, все красиво, mm -hmm. я распечатываю, там прям все в крафтовую бумагу упаковано. А на этом, на адресе обратном отправлении с дека написано, Левон Танян, какой-то чувак просто сидит в мастерской, лупит эти да? чехлы. Тони и Лео. И кажется, как будто это два каких-нибудь брата, которые Но очень круто Потому шарит, что э... гренка не может <coughs> стоить 10 <coughs> долларов, <coughs> а Крутон может. Крутон, потому что название такое? Это Гр... как, дранники Но... эти... драники и
0: хэшбраун. Да, да. Он нас... можно мне дранить? У нас нет драников, у нас
1: хэшбраун. Хэшбраун со смузи. <связано> ужас. ужас. <связано> Я пробовал смузи. Это сейчас <связано> каминал <-аут> был, <связано> что ли, в эфире? <связано> Это было один раз. Один раз. И с... больше не повторяется.
0: Ну, ладно. Кто мы такие, чтобы осуждать твой
1: Ты, <связано> Да, мы друзья же все. да.
0: Вот в России тем временем <смех> снизилась продажа лапши быстрого приготовления. Причем не абы на сколько, а на 9,5%. Ну, вот, а почему
1: не про какую-то конкретно говорят? Их же много всяких брендов. Вообще. Вообще имеется в, в целом, на В я...
0: целом на 9,5% снизилась это.
1: Ну, вот про ажиотаж в 20 года я понимаю, про что идет речь, когда все Слушай, в, в
0: 22-м тоже, когда все пошли сметать эту лапшу, <с пополнять запасы. Тогда же тушенку, лапшу, то есть крупы какие-то, когда там гречка кончается. Все этот Просто у людей, судя по всему, этот запас этой лапши дома...
1: Наоборот, он же снизился, они просто сейчас едят запасы. А, ну да, кстати. Это, как знаешь, фраза мне нравится из мультика Gravity Falls, когда их дядя сказал: будем жрать тушенку, пока не настанет конец света. У нее там полный погреб угу. тушенки был просто забит. Вот тут то же самое. Блин, что-то тушенки захотелось.
0: Ну хорошо, хоть не этот, не, не лапши быстрого, быстрого приготовления. В
1: походе залетает на раз вообще прям. Особенно, Слушай, если особенно если с тушенкой. Да, вот. Так, давай, я есть хочу. Не надо. Да, а я очень сильно проголодался.
0: Слушай, ну вот э, я все-таки, а еде, правда, просроченный, чтобы тебе чуть-чуть сбавить. Э, да уже не
1: аппетит, нет, механизм запущен. А,
0: отличная новость, э, прекрасного примера применения современных технологий. Речь идет о технологии дополненной реальности. Вот. Э, Компания Агилови подарила вторую жизнь просрочки. Они сделали приложение, приложение дополненной реальности. Ты наводишь на, там, продукт в холодильнике и на просроченный, и он тебе подсказывает с помощью этой технологии, что с этим продуктом можно Можешь сделать, сделать да? чтобы не выкидывать.
1: Прикольно, Все а...
0: есть. Ну, если говорит, он уже испортился, испортится можешь и ты. Поэтому вот чтобы ты не испортился, как этот продукт можно еще использовать, а не нести его на мусорку? Вообще по статистике, вот они посчитали, для Британии... Больше 30% продуктов питания, которые куплены в супермаркетах, выкидываются потом не съеденные. Угу. То есть ты в тележку там сгребаешь, что-то покупаешь с запасом, сроки годности выходят. Ты сразу не съел, через там, неделю посмотрел, думаешь: ну блин, да, и да, да. выкинул. И вот, собственно говоря, чтобы вот такого не было, это что же на экологию плохо? Вот, и ну, вообще как бы вторичное применение – это хорошая вещь. И продукты питания, которые выкидываются, они же портятся, гниют, там, ну, да. меняется там, этот. Вот чтобы такого не было, они сделали это. И что,
1: если я Причем они делать? его
0: выложили в открытую, и они даже исходный код его выложили. Сибирь? То есть... Слушай, ну, яблоки-то у них срок годности не так. А, ну, допустим, ладно. ну, у тебя есть молоко.
1: А вот что я с ним могу сделать?
0: Коту, что ли? У меня кота нет. Ну, зачем? Кот испортится от испорченного <с молока. Срок ну, давай, Бикин, ты из него можешь сделать оладьи. Я не хочу. Зачем? Ну, ты его использовать в рецепт. То есть, скисшее молоко можно... Да, ну, все вот это оладьи я не
1: занимался дома. Мне больше как будто делать ничего.
0: Но Я могу пойти купить, оладий. Тогда ты занимайся ответственным потреблением и не покупай продукты, которые ты потом не будешь есть.
1: Тогда у тебя не
0: возникнет необходимость скачивать приложение, чтобы посмотреть... что Ну, смотри, хлеб просрочен. Вот плесневый хлеб. Ну, не плесневый не доводи до плесени. Сухой хлеб. Ну, сделай гренки.
1: Крутоны. Сделай крутоны. А как правильно, кстати, крютон или крутон? Слушай, это же э,
0: перевод, то есть в русском правильно гренки. Говори по-русски. Да, говори по-русски. А крутоны, крютоны... Ну, не хочу
1: я сухари тоже делать. Я вообще ничего не хочу. Я хочу Слушай, есть. Суши сухари.
0: <говорит> я понял. Но... Слушай, ну гренки прикольно. то есть сделаешь, это, там, С чесночком, с солью, там, со спец. Но ведь
1: я могу это сделать и без приложения. Слушай, ну ты вот молодец. Ты
0: знаешь, как этот, как варить сосиски там или как варить Пчаники. яйца? да. Ты вот вырос в те времена, когда это можно было. А сейчас вот современная молодежь, которая открывает каливинги вместо общаги, которая выясняет, что если сварить суп на неделю, это, это выгоднее, да -да -да. чем там, покупать его там, в банках <гум> или еще что-то. То есть они открывают этот прекрасный новый мир сейчас. И они, у них нет вот этих прекрасных отрывных календарей, которые были в нашем детстве, в которых писали рецепты. Вот Там была та же дополненная... Если у вас осталось... Если у вас скисло молоко в холодильнике, не выбрасывайте его. Мы вам предлагаем 10 простых рецептов на основе скисшего молока. Панкейки. Панкейки, да. Садись, 5. И вот а у них нет такого источника, но зато они могут скачать прилагу, которую будут также Ну, понятно, И да. Нас просто после вот распространения прилаги ожидает еще прекрасных новых сообщений о том, что «Ребята, я узнал!» что можно
1: из кишевого молока сделать. Офигеть!
0: Вот у нас ТикТок заблокирован, так бы у нас это ТикТоки сейчас бы <с. разошлись <с. вот с этими. Слушай, между делали. прочим, один из самых популярных э форматов, это кроме танцев и прочего, это лайфхаки
1: вот в ТикТоке. Ну, да. И вот тут прям можно разгуляться. Да разгуляться. Ну, пускай клипы записывают. Вон школа клипер в ВК есть. Пожалуйста, динамики добавили в видос. Как делать, э что делать из прокисшего молока? Я стартап нам придумал.
0: Этот uh, TikTok-блог? Да. Или ВК-шортс, или ВК, что-то. ВК-клипы. Да, ВК-клипы. Да. Ну, в общем. -стартап. На этой оптимистической и уже практически проголодавшейся Ноте, да, Спасибо. Да, я предлагаю закончить наш сегодняшний
1: эфир. Спасибо и, за внимание. Да, и
0: пойти покушать. Согласен. А, это была а. программа Digital-Среда. Константина Акаемов, Владимир Барабаш.
1: Увидимся. Всем всего хорошего. И вкусного.